1: bombus big comfort for everyone go to bombus.com a cast and use code acast for 20 off your first purchase
0: hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank
2: jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Vi er på besøk ved avdeling for rus og avhengighetsbehandling ved Søland sykehus. Tema er det gode liv. I forrige episode gikk jeg gjennom en del egenskaper som kjennetegner mennesker som lever meningsfulla og tilfredsstillende liv. I denne episoden skal jeg fortsette på listen over menneskelige egenskaper og tendenser som borger for ett godt liv. Vi har hatt en liten pause med frukt og kaffe, og nå ska vi fortsette å reflektere over vad det vil si å være lycklig. Det er viktig å påpeke at lykkelige mennesker ikke alltid er så opptatt av lykken. De er snarere opptatt av andre mennesker, har engasjement og interesse for noe, jobber mot mål og mestrer hverdagens utfordringer. Slik sett blir opplevelsen av lykke og tilfredshet en slags bivirkning. Dette er en viktig påminnelse om at konstant jakt på lykkeopplevelser kan være kontraproduktivt. Lykken kommer lettere av selv når man ikke leter intenst, men fokuserer på andre betydningsfulle ting i livet. Det var tema i forrige episode, og det er noe jeg kommer inn på i dagens episode. Selv opplever jeg at livet er veldig meningsfullt, og jeg tror jeg er ganske lycklig. Jeg er ofte en følelse av eufori og glede, ofte når jeg skriver eller er sammen med barna i en aktivitet som vi alle trives med. Like ofte kan jeg være dypt frustrert og oppgitt i møtet med vardagsmas og barn som klager eller krever noe hele tiden. I slike situasjoner kan jeg fantasere om en øde øy uten mennesker som trenger meg eller krever noe av meg. Selv om forestillingen om en isolert sydavsøy med palmesus, krystallgrønt vann og tropevarme kan virke forlokkende for en periode i alle fall, vil de aller fleste av oss ha blitt det forferdelige ensomme etter kort tid. Dette sier noe grunnleggende om vår sosiale natur, våre sosiale behov og relasjonenes betydning for vår lykke og livskalitet. Sosiale relasjoner kan være kjelden til glede, begeistering, omsorg, bekreftelse, kjærlighet, forståelse og trygghet. Samtidig kan relasjoner også medføre smerte, sorg, svik, irritasjon og angst. Heldigvis er totalregnskapet for de aller fleste av oss positivt, men kanske er det slik at de som sliter psykisk opplever en ubalanse i det relasjonelle regnskapet. Jeg mistenker at det mange psykiske plager handler om ensomhet eller mangel på fortrolige relasjoner. Man kan ha mange venner og samtidig føle seg dypt ensom. Dette var også tema i forrige episode, og i det følgende foredraget skal jeg videre i tematikken og reflektere over det gode liv. Jeg bare nevner at det har en podcast som heter Sinnsyn, så der ligger alle, disse, alle de tingene jeg, jeg snakker om, psykisk helse, i forskjellige varianter. Så jeg er egentlig dritleie å om psykisk helse, for å være helt ærlig, men så det siste så prøver jeg heller å ha samtaler med folk, så møter interessante mennesker og snakker om disse temaene. Det kommer det ofte mer ut av enn at jeg bare står og messer. Men sinnsyn i hvert fall, det, så det var noen som spurte om jeg kunne få det, det jeg snakker om i dag, høre det på nytt, og det kan man på sinnsyn. Så jag får ta det opp, og sannsynligvis så kommer jeg til å dukke opp i en eller annen episode fram i tid, når jag får produsert det. Så for de som er interessert i psykologi filosofi, så är sinnsyn et sted hvor det er noe, 130 episoder Eh, om, disse da vi mye om det här temat då. Där har om det jag snackade om idag, men också kanske gå lite djupare in i vart enkelt eh, vart enkelt moment. Ja, så eh, nästa punkt är att eh, människor som lever gott, de är vänner med sig själll och har eh, god självfölelse och evne till att uttrycka tacksamhet och tacksamhet har vi snackat om eh, hvor viktig det er, og god selvfølelse, lite litt annet. Men du må på en måte ha god selvfølelse for å, for å føle at du fortjener gode ting. Og hvis du har heller selvhat i bånd, så er det sannsynlig att du lever på en ganske destruktiv måte. Og... Når jeg, jeg har skrevet en bok som heter Selvfølelsen psykologi, og jeg har skrevet om det, så jeg har jeg ofte tatt utgangspunkt i en sånn type Piaget-kognitiv variant av hvordan vi forstår følelser. Og, og Piaget mener att at... Ja, Piaget han vokste opp i en familie hvor faren var professor og ateist, og mora var hjemmeværende dypt religiøs eh så det var lite konflikter allredan där så han han menar det människa utvikler sig i nettop den konflikten mellan motstridiga idéer eh så, så vi vi lagar vi vurderar vi lagar oss upp en mening om något vi vurderar något som gott eller ont eller bra eller dåligt eller stykt eller pent och så tar vi den värderingen og så lägger vi den in i ett schema i hodvart och så lägger vi detta schema på ett lavere nivå eh i hjärnan vår Uh, og neste gang vi kommer i en lignende situasjon uh, så vil dette skjemaet bare dukke opp når situasjonen er ferdig kodet for oss og så vil vi kalle det en følelse uh, så da handler vi bare på den tidligere vurderingen vi har gjort av, uh, av, av situasjonen um, så, uh, så hvis det funker så er det grejt men veldig ofte så har vi jo kodet disse skjemaene på et litt tidlig tidspunkt, litt prematurt uh, for det at vi lærte oss å forstå en hund som livsfarlig, nå har jeg år, for den gneldra mot oss, så lager vi et skjema på at firebeinte dyr er livsfarlige, og så går vi runt med hundefobi resten av livet. Så jeg vil bare si at det skjema vi har, er bare, det er feilkoda, altså vurderingen vi tog som fireåring, den bør vi ikke stole på senere i livet. Vi bør revurdere det skjemaet. Det er vel det som er terapie, å revurdere disse skjemaene, for 95 av alt vi tenker, føler og foretar oss er styrt av ubevisste krefter, som også er disse skjemaene som er lagt på et lavere nivå i hjernen. Det er litt sånn som motorikk, altså en som heter Nathaniel Brand, han det med motorikk, at altså før du kan gå, når, et, når det, det lille barnet där skal lære sig gå, så vil det bruke veldig mye mental energi og bevisst, altså det er beinet der, så må jeg se der et bord, så holde meg der. Altså du, må, du, du bruker all din bevisste kapacitet på å gå, men etter hvert som uh, gåing blir noe man blir god på så legger man disse motoriske skjemaene på ett lavere nivå og så kan man gå uten å tenke på det jeg trenger ikke å tenke på vad var venstrebein, så var det høyrebein, så var det venstrebein ja. jeg trenger ikke å tenke meg om sånn for å gå, jeg bare går jeg kan til og med gå og snakke telefon telefon samtidig og det er jo ganske imponerende så 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 att liksom, på den måten så fungerar vi ganske effektivt. ting bare går går av sig selv. Men mange av dessa går av sig själva programmen vi har kan være felkodade. Eh och då behöver vi eh tänka oss och speciellt det schema som koder egen självfullse. For för självfullelsen den är ju inte det det är du har konstruerat selv, du har, du har ikke blitt menneske et vakuum, du har blitt menneske møte med andre mennesker, som det er måten andre mennesker ser deg på som til dels har blitt din selvforståelse og din identitet, så vi er på en måte prisgitt omgivelsene våre når vi vokser opp, hvis de viser oss at de elsker oss uansett hva, så det er sjansen vi får en ganske god plattform, at vi lærer å elske oss selv på en god måte, ikke på en narsisistisk måte, men på en god måte. At jeg er god nok, og hvis jeg er god nok, så trenger jeg ikke å kjempe om verdi lenger, da kan jeg heller være interessert i andre mennesker, så da har vi dette, denne, dette, den gode fundamentet for å, for å leve et godt liv. Men det betinger litt da at vi har vokst opp med folk som nettopp gir oss det, og hvis vi ikke har fått det, så må vi gi oss selv det. Så det er litt sånn klisjéaktig. Men når vi da tenker på selvfølelse, så tenker man på det som er et ganske viktig skjema. der som alle opplevelsene våre filtreres via vår egen selvfølelse. Så hvis vi tenker på oss selv som mindre verdige og dårlige, så vil vi ofte vurdere nye situasjoner som farlige, eller noe vi ikke klarer, eller noe vi bør holde oss unna. Og på den måten så stagnerer jo livet, livet vårt. Så måten vi tenker på oss selv om livet vil også manifestere seg og bli en virkelighet. Eh, så så, så, så kan eh, mye kritikk og fanskap, enten det er fra hjemne på skole og så videre, være med å forme en idé, en grunnleggende idé vi har om oss selv, som blir det, på måte, det veilende operativsystemet inni hodet vårt eh, senere. Og hvis du har en lav selvfølelse, så vil ofte det bade hele livet ditt i negative eh, farger, kan man si. Og da bør man jo være litt interessert i hvordan dette skjemaet her har dukt opp. Så mitt beste tips til alle mennesker er at du må aldrig stole på tankene og følelsene dine, for de er aldri spesielt um, pålitelige. Alt de tenker og føler er filtrert via nevrosene våre. Så vi ser ikke verden sånn den faktisk er. Vi, ser den, vi farger den med alle våre erfaringer. Uh, og det er veldig tydelig hvis du jobber i parterapi for eksempel så beskriver to mennesker den samme på vilt forskjellige uh, måter, de har vilt forskjellige uh, rekonstruksjoner av noe som har skjedd uh, 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 tidligere og så kaller du så altså, det er en tredje, fjerde virkelighet, og det høres som de bor på forskjellige planeter uh, uh, på, uh, på sett og vis så, så det er uh, selvfølelsen uh, uh, vår er noe som vi ofte bør i stedet for å bare gå på autopilot, så handler jo all psykologisk behandling om å stoppe opp och revurdere en del av de skjemaene som bare dukker opp, dukker opp, dukker opp, spesielt hvis de ikke tjener oss på noen god måte. Og vi kan jo på en måte velge å leve ubevisst. Sånn altså, som så Carl Gustav Jung, som er sånn dybdesykolog, han ser att det mennesket er ikke opplyst fordi at det mennesket ikke våger å lodde i seg selv. Så, så mennesket øh eh, eh, mennesker mange, mennesker er overfladiske fordi vi bare lever på autopilot, og hvis vi føler en eller annen i livet, så, så snur vi oss rundt, vi jobber litt mer, vi drikker litt mer, vi ruser oss litt mer, eller vi gjør et land annet for å distrahere oss selv fra oss selv. Så vi tar ikke på en måte, vi er ikke introspektivt nysgjerrige, vi er ikke nysgjerrige på disse skjemaene, vi bare lever med de, og hvis de gir oss dårlige følelser, så snur vi ryggen til det. Så, så mennesket er overfladisk og mangler dybde på grunn av den tendensen vi har til å unngå og smerte og vende oss vekk fra, uh, fra smerte. Jeg vil si at psykisk helse eller psykisk lidelse er ikke nødvendigvis et opphopp på masse negative følelser. Det er en flukt fra det negative uh, over lang tid, hvor, hvor flukten fra smerten kronifiserer smerten på en sett og vis. Uh, så, så, så det å møte smerten ansikt til ansikt, det er utfordrende uh, uh, Jævlig og, og vondt, det er lite det som Espen Askelanden alltid gjør når han går ut og møter trollet. Det er skummelt, det trollet, mens du finner navnet på trollet, så eksploderer det, eller du tar det ut lyset, så eksploderer det, og faren avtar. Det er litt den holdningen vi bør ha til vårt eget indre liv, uh, mens, uh, mens de fleste mennesker prøver egentlig å være mest mulig ubevisste, og ha mest mulig... Har mest mulig Ro, og ikke alltid til styre. Derfor så lyver vi litt for andre mennesker, for å beholde en eller annen god følelse, eh, og vi er ikke oppriktige, og, og vi, vi går små snarveier, og mange små snarveier kulminerer i et stort eh, ett problem. Og, og en måte å leve ubevisst på, er å ruse seg. Eh, det, det er en måte å sløve sin egen bevissthet på, og sløve egen bevissthet på, ja, det är det som eventuellt är eh vont och vanskligt det fungerar där och då, men det vill vara en strategi som eh, på sikt eh kan vara ganska skadlig. Så man långt eh, omväg till ehm till självfölsä, men eh, människor som lever gott har god självfölsä, och det är inte säkert vi är på något sätt välsignat med en god självfölsä för det vi har haft eh, drit som har skjedd med oss eh, opp igjennom, og det påvirker oss. Eh, og hvis vi tror på det, hvis du tror på selvfølelsen din, som da eventuelt er konstruert av idioter du gikk på skolesomme, eh, så er du jo fanget. Eh, på en måte har du latt andre mennesker diktere og styre ditt liv langt fram i tid, eh, og det er ikke nødvendigvis noe lurt. Eh, så vi må være nysgjerrige eh, på vår egen fortolkningsstrategi, hvordan ser jeg på meg selv, hvordan tolker jeg situasjoner, velviten om at min fortolkning er ikke den absolutte sannheten på noe som helst, som helst måte. Så... Og det psykologi handler om, eller psykoterapi handler om, handler jo om å gjøre sitt eget indre, automatiske sjelsliv til gjenstand for analys, og se hvordan i huleste skruer som en all disse ideene, alle disse følelsene, hvor kommer de fra, hvorfor er de her, og hvordan kan jeg forstå det og kan jeg eventuelt nedruglere de, når jeg skjønner hvorfor de er på den måten. Og i det du forstår deg selv, så forandrer du deg. Og det er det som er spesielt med, med för att du kan jo for eksempel, du kan studere Jupiter eh, og kikke på den i 20 år, eh, og regne ut hvor fort den går, hva slags bane den går i, men Jupiter vil ikke forandre seg bare fordi du studerer Jupiter. Jupiter er Jupiter uansett vad du gjør for noe med Jupiter. Eh, du kan prøve bomben, da vil det bli annerledes, men det er vanskelig, tror jeg. Men, eh, men, men det å studere Jupiter gjør ikke at Jupiter forandrer seg. Eh, men hvis du studerer mennesker, så forandrer de seg. Og det er det, hvis du studerer deg selv, så forandrer du deg. Hvis jeg studerer eh, ungdomskulturen i dag, som eh, jeg snakket med Ole Jakob matsen på en tidligere episode nå på Sinsyn, et kanskje den kommer før etter, det vet jeg ikke, men og, og han sier at når vi sier at det, i dag har vi generasjonprestasjon fordi vi har sett en lite knippe mennesker som strever litt extra mye for å få gode karakterer, så setter vi en merkela på en hel ungdomskultur, og den ungdomskulturen forandrer vi når vi studerer den på den måten, for de tar disse de, tar, de identifiserer seg med generasjonprestasjon, de er slitne de er vellykka og syke veldig sånn buzzword i, i, i mediene, og i det vi forstår det på den måten, så forandrer vi også det vi har forstått, og det blir ofte sånn som vi, vi tenker, jeg kan gå rundt til sjefen min og si på morgenen, jeg synes du ser litt bleik ut i det, her føler du helt eh, i, i form, og så hvis, jeg, hvis jeg får flere kollegaer til å si det samme i løpet av dagen, så føler vedkommende seg litt sjaber på slutten av dagen, <laughs> som om det å forstå det mennesket på den måten gjør noe med deres, denne selvforståelsen, og sånn er det også med med syken vår, altså måten vi forstår den på, påvirker hele livet vårt. Og det vanligste folk gjør, er å forstå sig selv som et offer for omständigheter, de ikke kan noe for. For exempel en dårlig fortid, eller ett land som ligger utenfor, og ikke eie livet sitt. På mange måter. och det, det er nok den, den største fallgruva vi har. Altså vi, vi, og vi blir kanskje av og til misforstått litt på det når jeg snakker med folk, for dette, jeg... Når jag sier att jeg kan dypest sett ikke hjelpe deg, det finns ingen terapeut som kan si noe som gjør att det faller på plass inni hodet ditt, eller en eller annen som kommer der utenfor, som gjør at allt blir, blir bra. Forandring kommer innenfor at det er ditt ansvar å, å få det bedre. Og veldig mange vil da føle at jeg gir, og så gir de skyld. Så de klarer ikke helt å, å, å skille mellom det å ha ansvar for noe och skyld i noe. Og det er litt to forskjellige ting, så selv om jeg sier at det er ditt ansvar å leve et meningsfullt liv, så sier jeg ikke at det, grunnen til at du ikke klarer det, er jo fordi at du har foreldre som ikke har tatt vare på dig, og folk som har mobba deg hele veien, så du har ledd på kronisk frykt, du er livredd for alt, du klarer ikke å investere meningen i livet ditt, så, så du har et dårlig utgangspunkt. Men fortsatt, det ditt ansvar å bruke det i utgangspunktet, og foredle det, og eventuelt klare det som vi snakker om, eh, om her inne. Så, så forskjellen på, på skyld og ansvar er litt subtil, og jeg synes han Mark Manson i den denne boka Supplier of Not Giving a Fuck eh, uttrykker på en fin måte når han sier at det, hvis du våkner i morgen og, og går ut på, på trappa, og så ligger en baby der, og så er det kaldt, det er din trapp, det er ditt hus, der ligger en baby som noen har plassert på, uh, på trappa di. Så kan du bare skreve over, gå og visa gå inn og drikke kaffe og la babyen fryse gjeld. Det er ikke din skyld at den lå der. Men det er ditt ansvar uh, å ta den inn, for hvis du ikke tar den inn, så er du med skyldig i drap. Og sånn er det litt med livet vårt også. Altså at livet vårt, det er ikke vår skyld at vi blir fucked up og har lav selvfølelse og, uh, og og synes vi ikke strekker til, eller er redde for alt mulig. Det er ofte omständigheter, som er jævlig uheldige, som har skjedd med oss. Men fremdeles da, selv om det ikke er vår skyld, så må det være vårt ansvar å gjøre noe med det. Og jeg tror de menneskene som har god selvfølelse, eller lykkes i behandling, forstår det, og tar det ansvaret innover seg, og da eier de også, også livet, livet sitt. Så det vil ikke være ett offer for omstendighetene, det er ganske vanskelig å ikke være, men helt sentralt for, for, for å leve et godt liv. Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store,